0: Als ik naar je boekenkast kijk, dan staat er een boek van Bob Dylan. Is dit genoeg om even te beginnen?
1: Ja, nou, Bob Dylan, daar kan je bij mij altijd mee beginnen. Ja, ik, dat is wel leuk, want Bob Dylan die heeft zich in 1979 bekeerd. Het was natuurlijk echt een idool, die man. En, maar hij was nogal de weg kwijtgeraakt op een gegeven moment. Ook met uh, drugs en uh, allerlei toestanden. En hij bekeerde zich in 79, 1979. Dat was voor mij heel raar, want ik heb me ook in 1979 bekeerd. En na een, bijna tien jaar verslaving. Ik had alles weggedaan toen ik me bekeerde van mijn oude leven. Want uh, ik had echt heel verkeerde dingen gedaan. En daar wilde ik gewoon mee breken. En uh, toen lag ik bij te komen van, uh, na mijn bekering van uh, slechte fysieke omstandigheden. En toen hoorde ik op de radio dat Bob Dylan zich bekeerd had. Toen
0: dacht ik, ha, die neem ik mee dan in ieder geval. Dus dat heb ik ook gedaan. Je zegt zich bekeerd dat, en jij hebt je, heb je ook bekeerd. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is een. Wat uh, moet je daarbij voorstellen? Nou, kijk, ik ben gelovig opgevoed, geformeerd, uh, was hield als kind erg veel van die jezus, en ik wilde eigenlijk ook zendeling worden later. Dat, uh, dat was ik helemaal van overtuigd. Dat had ik echt in mijn hoofd. En, uh, maar ja, toen ik uh, zeg maar tiener werd, uh, toen werd het leven toch wat moeilijker voor mij. En uh, toen ik 18 werd, ging ik uh, uit huis. En toen uh, ben ik eigenlijk gaan studeren, maar langzamerhand, of heel snel eigenlijk, al verslaafd geraakt aan verdovende middelen. En uh, dus dat is het. daar is dan met een paar woorden ineens een hele lange geschiedenis uh, geschetst. Ja, heel veel dingen meegemaakt. Bijna tien jaar verslaafd geweest. En toen heb ik me bekeerd, ja. En wat is dat? Nou, misschien kan ik beter eerst nog wat anders vertellen. Twee jaar voor mijn bekering, toen... Uh, was ik in Engeland met vrienden. gingen we zogenaamd natuurvoeding uh, eten... want het gingen zogenaamd gezond doen... maar we hadden ook verdovende middelen bij ons... in dit geval paddenstoelen waar je van gaat hallucineren. En uh, op een dag hadden we van die paddenstoelen gegeten... en liepen wij daar hallucinerend uh, de hele dag met z'n drieën door de bossen. En s'avonds, uh, een van ons was uh, bioloog... en die ging wat uh, wilde groenten uit, uh, uit het veld halen ergens... En hij dacht dat hij een soort wilde zelderij had gevonden. En in werkelijkheid bleef het, bleek het de meest giftige plant van Engeland te zijn. Dus um, binnen het kortste keren lagen wij echt letterlijk zieltogend op de grond. Ik zag mijn vrienden in enorme spastische bewegingen vanwege dat gif wat erin zat. En uh, daarna weet ik eigenlijk niks meer. En uh, behalve dat ik uh, anderhalve dag later wakker werd in het ziekenhuis... En uh, totaal niet begreep wat er aan de hand was. En pas later, toen mijn herinnering aan alles weer een beetje terugkwam, begreep uh, nou ja, dat we dus echt een gif hadden gegeten, dood hadden moeten zijn volgens de kranten, maar het hadden overleefd. En toen uh, gebeurde er iets heel bijzonders, want we waren echt heel ver weg geweest. En, uh, uh, maar na een paar dagen mocht ik weer naar buiten, toen was ik in de tuin van het ziekenhuis, ik hoorde de... Wind in de bomen en zonder dat ik daar zelf naar zocht of over nadacht wist ik ineens heel zeker dat God bestond. Dat
0: is een, een ongewone ervaring. Maar je was toch al griffimeerd opgevoed?
1: Ja, maar ja, ik had het allemaal weggegooid. En uh, uiteindelijk, later, begreep ik dat het ook te maken heeft met, zeg maar, je wordt niet zomaar verslaafd en dat er emotionele instabiliteit was, dingen in de thuissituatie. Gevoelig jongetje. Uh, ik had daar veel van meegenomen en, en dat geloof had ik, uh, nee daar wilde ik echt niks van weten. Mijn moeder die, had, die was zelf door een persoonlijke crisis heen tot een persoonlijk geloof gekomen en die vertelde mij dus in mijn slechte tijd ook voortdurend over Jezus, maar daar nee, wilde ik absoluut niks van weten. Zelfs niet als er dingen gebeurden die ik niet kon verklaren. Bijvoorbeeld op een dag wist zij, zij wist gewoon door in haar gebed, wisten dat ik ook harddrugs was gaan gebruiken. En ik beweerde altijd dat ik alleen maar hashi's gebruikte en wat niet waar was. En toen had ze zo'n zorg over mij. Dat, uh, ik, ik had geen vaste woon- of verblijfplaats, zoals dat heet. Ik uh, verkeerde her en der in Amsterdam. En zij ging bidden en ze ging naar Amsterdam om haar zoon op te zoeken. Nou, dat kan niet. Want er lopen iedere dag 1 miljoen, 1,5 miljoen mensen in Amsterdam rond. Daar vind je je zoon niet. En uh, ik liep daar rond. Met uh, een paar vrienden. En ik liep, ik geloof dat het op de Bloemgracht was. In ieder geval ergens in de Jordaan liep ik. En daar zat mijn moeder op een bankje. En ik dacht dat ik hallucineerde. Dat ik kon helemaal niet, want mijn moeder was in Leiden. En, uh, maar zij had gebeden dat ze de zoon mocht ontmoeten. En we hebben daar een paar minuten met elkaar gepraat. En aan de ene kant had ze natuurlijk enorm verdriet dat, zo, uh, dat het zo slecht met mij ging. En aan de andere kant had ze verdubbelde dat haar vertrouwen in God... ...dat hij toch met mij bezig was. Want tussen die miljoen mensen... ...daar had hij mij gewoon langs haar bankje heen gestuurd.
0: Begrijp je nu op oudere leeftijd dat verdriet wat beter?
1: Verschrikkelijk, ja. ja. Je hebt echt geen idee dan als uh, jongeling wat je je ouders aandoet. En, maar later heb ik dat wel begrepen. En gelukkig is dat, heb ik het met mijn ouders ook goed kunnen maken.
0: Maar je zegt op een gegeven moment... Er ...gebeurde er iets waardoor je zeker wist, God is er.
1: Ja, dat was toen in Engeland... En ik heb het nu nog steeds, het is al 30 jaar geleden, maar ik heb nog steeds als ik de wind in de bomen hoor ruisen, dat me dat herinnert aan dat moment dat ik zeker weet dat God er is. Maar ik was erg dom hoor, of je kan zeggen, die geestelijke strijd is heel zwaar, hè? dat kan je ook zeggen, want ik, heb, ik kwam terug in Nederland na die gebeurtenissen. En ik heb nog twee jaar, ik greep gelijk weer naar de verdovende middelen. En ik heb nog twee jaar dus rondgetopt, terwijl ik, nou ja, toch wel echt een waarschuwing had gekregen. Ik was echt, ik had dood moeten zijn volgens de kranten en volgens de dokters. En blijkbaar had God me bewaard.
0: En, uh, maar ik ging toch nog twee jaar lang mijn eigen moeizame weg. Dus een ontmoeting of, of een zekerheid die je krijgt, dat is nog steeds geen bekering. Je had je niet, je had je niet door God laten vinden, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, mooi gezegd. Je kan wel weten dat God bestaat. Maar je moet
1: nog steeds zelf uh, door de knieën zeg maar en zeggen, nou dan moet u ook maar de baas zijn in mijn leven. En daar was ik nog niet aan toe. Wat leidde daar naartoe? Ik zakte steeds verder af. En uh, ja, waar leidde dat toe? Kijk, als je dat rationeel bekijkt... dan kan je zeggen, ja, het ging steeds slechter met me. En op een gegeven moment wist ik... Uh, ik kreeg ook angst, ik durfde mijn huis niet meer uit... en ik gebruikte altijd. En op een gegeven moment wist ik, als dit zo doorgaat... dan ga ik het niet lang meer redden. Maar ik geloof dat het zelfs niet eens een rationele overweging was... Ik denk heel sterk dat dat, dat, dat toegewijde bed van mijn moeder... die echt voor mij geworsteld heeft... dat dat daar een enorme rol in heeft gespeeld. Want op een gegeven moment had ik gewoon het gevoel van... dit kan niet meer. En toen heb ik mijn moeder opgebeld op, op, om mij te komen halen. En ik was toen al 28, zeg maar. 27, 28. Dus dat is niet direct de eerste keuze om dan je moeder erbij te roepen. En, uh, maar ik wist ergens dat ik zonder God niet verder kon. En toen heeft ze een auto gecharterd, is ze hem komen halen, en toen zei ze gelijk van, ja, als ik je kom halen, dan weet je het, hè, dan ga ik voor je bidden. En ik had me altijd verzet tegen dat evangelie, hè. echt, ik moest er helemaal niets van hebben. En, maar ik was, ja, ik kan het niet eens goed uitleggen of verklaren, maar ik was murf door het leven, door de omstandigheden, en ik wist, ik wist niet wat het zou inhouden, maar ik wist dat ik niet zonder God verder kon. En toen heeft mijn moeder voor me gebeden. Gewoon een heel eenvoudig gebed. En weet je wat er gebeurde? Ik was vrij van die verslaving. En dat is echt ongelofelijk. Want, uh, ik heb, nou, het is een heel verhaal natuurlijk, maar uiteindelijk ben ik zes weken bij de gebleven om lichamelijk aan te sterken. Toen ben ik teruggegaan naar Amsterdam. Heb ik wat hashis gerookt, want dat had ik natuurlijk altijd liggen. Maar dat werkte niet eens meer. Het werkte letterlijk niet. Ik heb het door de wc gespoeld en ik heb het nooit meer gebruikt. Daarna heb ik zelf een jaar onder verslaafden gewerkt, zeg maar, op het uh, Wallen in Amsterdam. En gezien hoe mensen soms moeten worstelen om daar vanaf te komen. En toen, toen, toen besefte ik wel enorm cadeau ik van God had gekregen. Want ik was echt van het ene moment op het andere, was ik vrij van die verslaving. Het was gewoon weg.
0: Maar was dat ook meteen het moment van je bekering? Ja, toen heb ik dus ook gezegd van...
1: Ja, wat je net ook zei, even. je kan wel weten dat God er is, maar ik heb, gezegd, ik heb zelf gezegd van ik wil met u leven, ik wil niet zonder u leven. Ik kende uh, het evangelie vanuit mijn jeugd, maar hoe het concreet was om als christen te leven wist ik niet. Maar ik wist wel dat Jezus in mijn leven moest komen, omdat het anders niet goed zou gaan. En daar heb ik hem dus ook
0: gevraagd. Dan ga je zo en zo, hé, je, je blijft nog een tijd bij je moeder om aan te sterken, dan moet je eigenlijk aan Jezus wennen, aan wie hij is. Uh, hoe ging dat? Hoe, hoe kreeg dat gestalt in jouw leven? Ja, grappig. Nou, mijn
1: moeder was een goed voorbeeld. En, uh, want je krijgt ook gelijk natuurlijk toch weer geestelijke strijd... of een bepaalde geestelijke luiheid die toeslaat. Waar ik heel veel van geleerd heb, was een Engelse prediker of zo. Die was daar toen in de kerk waar mijn moeder kwam. En die leerde het belang van het lezen van de hele Bijbel. En dat ben ik toen ook gaan doen. Ik heb hem gewoon een aantal keren, ik geloof zeven keer, achter elkaar doorgelezen. Zodat je heel vertrouwd bent met al die verhalen en al die gebeurtenissen. En grappig, heel kenmerkend, en daar heb ik erg veel van geleerd, op een dag had ik gewoon dan niet zo'n zin om naar die samenkomst te gaan. Weet je wel, geestelijke luiheid. En mijn moeder zei niks, maar ze verdween. En een half uurtje later kwam ze weer tevoorschijn. En toen zei ze, "Terloops, loopt, ga je nog mee? En ik zei, ja hoor, ik ga mee. En in die samenkomst leerde ik dus over dat lezen van de Bijbel, waar ik zoveel aan heb gehad. En wat had ze gedaan? Ze was gewoon even naar boven gegaan. Ze had een half uur gebeden en geworsteld met de Heer. En daardoor was er ruimte blijkbaar gekomen om voor mij om gewoon ja te zeggen en op een plek te komen waar ik weer een hoop kon leren. Ben je zo moeilijk te bereiken? <laughs> uh, nee, nou, ik denk dat het wel, is het niet voor ieder mens zo? Dat we, dat, dat, uh... Kijk, God die vraagt echt naar je, naar je hart en naar je binnenste. En wat ik net ook zei, ik ben verslaafd geweest. En van de verslaving heeft God mij genezen, maar ik merkte daarna dat die emotionele instabiliteit, die was er nog. Daarmee, ik was nog steeds nog diezelfde Ariane. En daarmee moest ik aan de slag, dus ik moest echt gaan wandelen met Jezus, zoals hij dat zegt. Om te leren, om, om, om steeds de dingen in zijn hand te leggen. Vandaar dat ik ook zoveel leerde van mijn moeder, die, die me leerde bidden. En uh, dus ja, moeilijk te bereiken, ja ik denk in die zin wel, Van ik moest leren om alles echt in Gods hand te leggen.
0: Maar hoe is zo'n proces, hè? Je zegt, ik moest leren wandelen. Ik kan me voorstellen dat je blaren liep in het begin, maar um, hoe is dat om, om zo over en weer die persoonlijke relatie uit te bouwen en te gewenning? Want je hebt, het is bijna een tweede opvoeding die je krijgt. Ja, zo voelde het wel heel erg.
1: Ondanks dat ik het evangelie kende, alle verhalen kende, was het toch helemaal nieuw. Een mooi voorbeeld is misschien een schriftje. Ik had een schriftje gemaakt, gelijk helemaal in het begin. En dan schreef ik links wat ik vroeg aan God... En rechts schreef ik wat hij daarvan verhoorde. En dat was verbazend. Ik had rechts ontzettend veel dingen om op te schrijven. He, daar kwam een vriend langs. Ik had allemaal arme vrienden natuurlijk. Die had geen jas. Het was uh, uh, midden in de winter. Het was koud en ik bad God voor een jas. En die man die kreeg een jas. Weet je, allemaal van dat soort uh, dingen. Maar het viel me op dat na een poosje dat het rechter rijtje steeds leger werd. Dus... Ik bad allerlei dingen en in het begin gaf God al heel veel dingen, heel veel antwoorden. En daarna werd dat minder. En dat had iets te maken met mijn opvoeding. Namelijk, God geeft al die dingen wel en hij kan al die dingen wel geven. Maar je moet ook leren om zelf in vertrouwen te wandelen. Of om je moet leren om de juiste dingen te vragen. Uh, dat was echt een, een heel stuk opvoeding dus.
0: Wat bedoel je met de juiste dingen te vragen? als een jas vragen voor iemand die geen jas heeft, is toch niet verkeerd? Nee, en dat is een goede zaak, maar ja...
1: Dat soort dingen bleven ook wel gebeuren en uh, ja ik vind het wel moeilijk om dat aan te geven, maar het, het veranderde van aard, weet je, het is een beetje zoals een klein kind alles vraagt en als je groter wordt moet je sommige dingen toch zelf doen, weet je wel, als een klein kind die moet je zijn veters vaststrikken en als je groter wordt doe je dat zelf, dat, dat is in, in de wandel met uh, Jezus is dat ook zo, denk ik, in het begin vraag je alles, het is ook goed, je moet ook alles blijven vragen, maar je moet ook leren luisteren naar zijn stem, zeg maar, dat je sommige dingen... Ja, sommige dingen moeten niet zo gevraagd worden of gaat hij niet zo doen? En daar moeten we, dat is denk ik een levenslange les toch. Luister naar zijn stem, hoe herken je die stem? Ja, een hele enkele keer heel erg direct. Echt als, als ongeveer, echt als een stem die, uh, die spreekt. Maar heel vaak is het ook, uh, ja, daar moet je een bepaalde gevoeligheid voor ontwikkelen. Misschien is er een aardig voorbeeld wel van. Ik, ik preek, ik geef Bijbelstudie. Als ik nou moet preken op zondag, dan begin ik maandag met te bidden en na te denken. En dan op de een of andere manier komt er iets. En soms komt dat uit, uit een lezenrooster. En soms komt dat omdat je ergens mee bezig bent. Of het kan overal vandaan komen. Maar eh, ik heb geleerd dat ik eh, iedere keer opnieuw op het punt moet komen. Dat ik helemaal moet loslaten dat, dat God die preek geeft. En dat het niet mijn. Verstand is niet mijn kennis of mijn slimheden. Dus dat ik elke keer op het punt moet komen in mijn gebed dat ik zeg, niet ik, maar u. En dan, uh, dan, dan weet ik op een gegeven moment waar het over gaat. En dat is iedere keer op een verschillende
0: manier. Betekent dat ook in de stilte tijd met hem doorbrengen?
1: Jawel, maar daar ben ik nooit zo'n held in geweest hoor. Ik heb altijd een heel druk leven gehad. Ik was... Uh, manager. Heel veel jaren, heel, uh, nou ja, dan maak je hele lange dagen en je bent eigenlijk in het weekend en altijd bezig. En, uh, dus echt stille tijd houden ben ik nooit zo'n held in geweest. Maar wat ik wel heel fijn vind is, en ik geloof ook dat je daar ook niet altijd krampachtig over dat soort dingen moet doen. Ik denk dat iedereen daar zijn eigen vorm in moet vinden. Maar wat ik uh, heel graag doe is dat ik een stukje loop en dan meditatief loop, zeg maar, dan loop ik te danken en te bidden. En uh, dat is hele rijke tijd is dat.
0: Je had het net over Bob Dylan, die kwam in dezelfde tijd tot bekering, om het zo te zeggen. Um, toen dacht je, oké, okay, dan hou ik zijn muziek maar.
1: Ja, inderdaad, ja. En toen heeft hij eerst een paar van die echt uitgesproken christelijke uh, LP's gemaakt, LP's toen nog. En uh, ja, prachtig, prachtige, sterke nummers. En uh, daarna hield hij daarmee op, met van die uitgesproken christelijke muziek te maken. En dan kreeg je dus een discussie van, gelooft hij nog wel? Is hij van zijn geloof gevallen? Maar je ziet dat hij er gewoon voor gekozen heeft, die man, om zijn eigen ding te doen. Hij is muzikus en in zijn leven is het geloof belangrijk en dat zie je ook in allerlei dingen, in stukjes tekst. Maar hij is geen evangelist, hij is een liedjeszanger en dat is hij blijven doen. En uh, ja, ik vind, die, ik vind zijn, zijn muziek en zijn teksten en die gruwelijke krakkemikkige stem, die zo uh, spreekt me ontzettend aan. Ja. Prachtig. Wat, wat zijn van die lievelingsteksten van jou bij hem? Uh, nou, bijvoorbeeld Every Grain of Sand vind ik een prachtig nummer. Dat is uit zijn echt nadrukkelijk christelijke periode. Ja, eigenlijk nog steeds. Hè. Zijn laatste cd vind ik ook nog heel mooi. Dan, dan zingt hij ook zo'n liedje. En het zijn soms van die aan, die aan elkaar geflanste teksten lijkt het wel. En toch roept het heel sterk allerlei beelden op. En dan zingt hij ergens tussendoor. Zingt hij uh, Some sweet day I'll stand beside my king. En dat, dat zingt hij dan gewoon. Op een dag zal ik naast mijn koning staan. In een liedje wat, wat een collage is van allerlei gedachten en gevoelens en flarden. Het is uh, heel evocatief. Het roept allerlei
0: stemmingen en sferen op. Dus ik vind het heel knap. Ben je nou eens een overjarige hippie die daar nog steeds naartoe gaat in die concerten? Uh, nou, overjarige hippie, dat laat ik helemaal voor jou rekening. Maar
1: ik, uh, als hij in Nederland is, dan mag ik graag nog een keertje gaan. Ja. Maar inderdaad, dan zie je allemaal van die grijze en die kale
0: kopjes. Dat is waar, ja. Ja, ik kom me voor me te kijken en ik denk, nou ja, laten we het daar niet over hebben. Maar goed, Bob Dylan, maar heeft hij verder ook nog, nog invloed op jouw leven gehad, denk je? Um,
1: ja, invloed. Uh, ja, ik vind het gewoon heel knap, zoals hij uh, stemmingen en sferen tevoorschijn kan roepen. Het is ja, een soort dichter, zeg maar. Dus dat heeft wel invloed. En nou, om maar eens iets te noemen, ik speel uh, correspondenties met een vriend van me in Frankrijk, per mail doen we dat... En uh, dan uh, schrijven we elkaar ook altijd veel flauwekul altijd eromheen. En veel daarvan zijn citaten van Bob Dylan, ja. Want hij heeft allemaal van die, van die, van die teksten die blijven hangen. Zoals? Zoals. Nou, nou trek je wel een blik open, hoor, als je dat uh, vraagt. Zoals. Uh, zoals. Uh, ja, daar zou je even moeten knippen, denk
0: ik. Ik, ik trek een blik open en er komt helemaal niets uit. <laughs> ja, nou, dat is een mer
1: à boire, ehm. Uh, uh, Tangled Up in Blue is bijvoorbeeld prachtig.
0: Of van het oudere spul. Ik bedoel, ik denk meteen aan Desolation, Row of Visions of Johanna. En zo kan ik het nog wel dicht opnoemen. Maar wat met die rake opmerkingen ergens van We Are Stranded in Time. Of um, het museum hè, waar Eternity um, On Trial. Ik noem er een, gek, een paar gekke voorbeelden. Ja,
1: Eternity Goes Up On Trial ja, in het museum. Ja, prachtig. En um, It's All Right Ma. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, the hand made blade, the child balloon, eclipses, the sun and moon, nou ja enzovoort.
0: Maar heb je dan ook enige, het, het roept stemming op, maar je hebt geen idee wat hij zegt. Ik bedoel, ja, je kunt het wel vertalen natuurlijk, je weet het Engels wel, maar uh, het is vaak toch ook om een beetje zijn beelden natuurlijk. Hè?
1: Ja, het zijn echt beelden, hij, hij, hij maakt
0: collages met beelden
1: eigenlijk, dat, dat doet hij. En, maar ja dat, ja, dat vind ik mooi.
0: Dit is de enige muzieksmaak die je hebt?
1: Nee, niet helemaal hoor. Ik luister ook nog wel wat uh, klassiek. En uh, wat gospel, wat echt, wat oudere gospel. Zo, bijvoorbeeld zo'n... Uh, Mahalia Jackson heb ik pas weer herontdekt. het prachtig. Die platen klinken alsof ze met hamer en bijtel... Uh, uh, in een cd zijn gehakt. Omdat het natuurlijk oude opnames zijn. Maar wat een power zit daarin. Ja,
0: prachtig. Hoe is het daarna met je verder gegaan? Hè? Je zegt, wat eigenlijk ik kwam je... Ik kwam je tegen aan de aanleiding van een boekje wat je geschreven hebt, eh, Voorgangers. En toen zaten we even te praten en toen dacht ik, vrek, ik heb je naam eerder gezien. Maar dacht, dat was in relatie met havenzending, je bezocht schepen. Dat heb ik ook
1: heel veel jaren gedaan. Ja, ook vanwege zeg maar de nood die daar is. Die schepen die komen ons havens binnen. Er komen mensen van over de hele wereld. Mensen die vaak in zware omstandigheden moeten werken. Uh, heel slecht betaald krijgen hier ook in bijvoorbeeld uit een warm klimaat komen en het hier koud hebben. Dus wat, wat doen wij dan met het havenlicht? We proberen zoveel mogelijk schepen te bezoeken. En dan brengen we het evangelie of met christenen... die zijn vaak ook eenzaam op die schepen uh, samen bidden of bijbel lezen. We delen warme truien uit, dat soort dingen, sokken, sjaals, mutsen... zodat uh, de mensen zich een beetje tegen de kou kunnen kleden. En uh, dat heb ik heel veel jaren gedaan, ja.
0: Waarom ben je dit eigenlijk
1: gaan doen? Vanwege de betrokkenheid uh, uh, met die mensen. Ja, Ik kwam ermee in aanraking via Thea van, van Zuilenkom. Die is hier uh, lang geleden mee begonnen. En hij heeft een groepje mensen om zich heen verzameld die dat is gaan doen. En uh, ja, dit is ook een heel enthousiasmerende man. En ik kon dat zo uh, levendig vertellen. En toen ben ik een keer meegegaan. Toen was ik gelijk erdoor gegrepen. Je komt op zo'n schip. Het is een bijzondere omgeving. En je ziet dat die mensen hard moeten werken. En vaak ook bijvoorbeeld het evangelie niet kennen. En jij woont hier in een rijk land. Die mensen komen vlakbij je. Die havens die zijn Amsterdam, Saandam, die zijn vlakbij je. En uh, nou, dus daar kan je iets doen.
0: Voor de hand zal liggen dat je zegt, oké, okay, je bent verslaafd geweest. Tien jaar verslaving achter de rug. Dat je op een gegeven moment denkt, ik ga onder verslaafden werken.
1: Ja, heb ik ook een jaartje gedaan.
0: Want ja, ik was natuurlijk
1: werkeloos en ik was tien jaar uit de maatschappij geweest. En uh, dus ik heb bij de stichting Jezuskinderen, die toen in de Warmoestraat een koffiehuis had... en een opvangcentrum in het noorden van het land, heb ik een jaartje meegedraaid. En uh, echt letterlijk op te wallen. Heftige
0: tijd was dat, want het, dat was een behoorlijk heftige groep toch?
1: Ja, dat was een heftige tijd. Ja, ik kwam daar nou net in die tijd, het was een uh, groep met uh, gewoon... Heel, ja, het waren bekeerde hippies, zeg maar. En daar was heel veel goeds aan. Maar, uh, zoals dat wel eens vaker gebeurt, uh, gebeurde ook op een gegeven moment... Uh, waren er mensen uh, in die groepering die toch wat op drift raakten. En dus dat is uiteindelijk niet zo geweldig afgelopen.
0: Zeg je daarmee ook, hè? en ik ga even naar je boekje toe, Voorgangers. Dat is een boekje waarin je een aantal uh, mensen hebt geportretteerd die uh, Jezus gevolgd door de eeuwen, hebben door de eeuwen heen. Augustinus, Antonius, uh, Thomas de Kempis, noem maar op. Um, zeg je er ook eigenlijk bezig dat dit zo'n groep was die helemaal op zichzelf stond en daardoor geen niemand gehoorzaamheid en niemand verantwoordelijk verschuldigd was?
1: Nou, daar zeg je wel wat. Het was een groep die dus vanuit het niets tot bekering gekomen was. Zoals ik zelf ook. En, uh, maar als je dan niet een goede geestelijke basis hebt, een goede geestelijke inbedding, een geestelijk houvast, dan kan je inderdaad, als je alles zelf moet uitvinden, als het ware, op het terrein van het evangelie, dan is daar Gods geest wel die je leidt, maar dan is er ook heel veel aanvechting, veel dingen. Je kan je vergissen. Een mens kan zich vergissen. En inderdaad daarvoor is dat boekje ook zo belangrijk voor mij en dan hoop ik dat mensen daar ook wat aan hebben, omdat je op die fundamenten die in de loop van de eeuwen gelegd zijn, daar kan je opbouwen. Mensen die, die dingen geleerd hebben over bidden, over het volgen van Jezus, over nou, al dat soort praktische, concrete dingen, ja, daar kan je enorm je
0: voordeel mee doen. Misschien ook zo'n figuur in die tijd, hè? want de, de, ik ga nu een beetje fantaseren, denk ik, maar uh, je was, was tien jaar uit de maatschappij geweest, of tenminste was drugsverslaafd, Um, ...dan kom je tot de bekering en dan moet je eigenlijk weer gaan functioneren in die maatschappij... ...wat eigenlijk ook die maatschappij is waar je niet in wil functioneren. Ja, want ik was ook nog anti-autoritair en
1: al dat soort dingen natuurlijk. Ik was natuurlijk tegen het gezag en tegen de macht en uiteraard toen ik ging studeren... ...ik heb eventjes gestudeerd, dus was mijn eerste studiedaad was het bezetten van uh, universiteitsgebouw natuurlijk... ...want dat hoorde in die tijd, want je was nou helemaal overal tegen... En uh, ik vind het nog steeds, ook als christen hoor, heel gezond om uh, kritisch naar dingen te kijken. Net als die mensen in dat boekje die ik beschreven heb in Voorgangers. Je kan wel kritiekloos aannemen dat het alleen maar heel geweldige mensen zijn. En het zijn ook geweldige mensen, mensen die geweldige dingen gedaan hebben, maar het zijn ook mensen die hun domheden hebben, zoals jij en ik, ik uh, om het zo maar te zeggen. Dus we mogen best een beetje kritisch zijn, maar liefst wel op de basis van de Bijbel en op basis van de kerk, zoals die uh, door de eeuwen heen gefunctioneerd heeft.
0: Anti-autoritair, uh, houdt het dan ook in dat je op een gegeven moment merkt dat die autonomie die jezelf hebt, die zelfbeschikking, uh, speelt het ook een rol in je christen zijn, dat het gehoorzaam aan God daar toch, uh, ja, toch een extra inspanning kost?
1: Nee, nee, dat is grappig genoeg niet. Ik had als middelbare scholier, ik zat op het gymnasium en dan doe je graag een beetje interessant met vreemde talen, tenminste ik wel, toen had ik een lijfspreuk en dat was Ute gar argestai etelo. Dat is Grieks en dat betekent: Ik wil niet regeren en ik wil niet geregeerd worden. Dat is een oude Griekse uitspraak en dat meende ik ook echt. Maar dat bestaat niet in het leven. Want er is altijd: Dingen moeten georganiseerd worden, mensen moeten ergens leiding aan geven, dat is niet anders. Ik vind het grappige dat ik zelfs met mijn anti-autoritaire houding. gewoon zo ontzettend veel van God hou, zoveel van Jezus hou dat het helemaal geen kwestie is van me niet willen onderwerpen of wat dan ook. Ik hoor bij hem en ik ben van hem en het is super. Maar leidt het ook tot gehoorzaamheid in de praktijk van alle dag? Uh, ik weet niet of ik daar dan meer last heb om Jezus te volgen dan de gemiddelde christen. Ik denk dat we allemaal daar onze worsteling toch hebben. En, uh, maar voor mijn eigen gevoel niet. Ik, uh, het is een kwestie van liefde namelijk geworden en niet van... Van een soort blinde onderwerping aan een, aan een onzichtbare of een blinde god als het ware.
0: Uh, maar het is een kwestie van liefde. Dat is, dat is toch wel heel erg duidelijk. Als je terug gaat even naar de 60e jaren, 70e jaren misschien ook. Dat, ik, dat geen respect hebben voor gezag, dat zit er ook vaak bij. Um, democratie tegenwoordig, toen ook al. Um, is het nou zo dat wij een maatschappij van herders of een maatschappij van schapen zijn geworden? En dat we allemaal van die gelijke grijze figuren zijn geworden? Nou, je ziet in de maatschappij wel heel veel
1: pluriformiteit, zeg maar. Enorme, veelvulde, veelvormigheid. Maar misschien kan je voor de kerk wel zeggen dat we soms een beetje een neiging hebben om uh, te veel onderscheid tussen schapen en herders te maken. Um, ja, misschien heb ik vanuit mijn verleden ben ik wat meer geneigd om dat zo te zien, maar ik zie in de Bijbel, ik zie in het evangelie dat we allemaal tot herders gesteld zijn, dat we voor elkaar moeten zorgen. En dat is maar net hoe het uitkomt, dat hoef je niet van één of twee mensen te laten afhangen. Maar we moeten gewoon voor elkaar zorgen. Dus als uh, mijn buurman of laat ik zeggen mijn broeder of mijn zuster in de kerk een probleem heeft, hoef ik niet te wachten tot de dominee het oplost. Maar natuurlijk met alle voorzichtigheid en alle respect, maar ik ben ook verantwoordelijk.
0: Je hebt, op een gegeven moment heb
1: je last van je lichaam gekregen. En uh, nog een flink ook. Dus uh, ik kan niet meer werken helaas. Ik moet veel rusten. En, uh, maar er komen soms ook goede dingen uit voort. Opmerkelijk genoeg. Want soms dan lig ik zo in mijn hangmat omdat ik veel moet rusten. Uh, in de zomer dan. Dan lig ik in mijn hangmat buiten. En dan uh, lig ik daar en dan bid ik. En uh, soms ervaar je dan iets van, van Gods liefelijkheid daarin. Ik heb ontzettend veel de gelegenheid om te lezen met al dat liggen. Dat is ook een rijkdom, vind ik, al die mooie dingen. En, um, maar, en dat was een, dat was een worsteling, ja.
0: Maar ik ben terecht gekomen, en ja, dat is door het boekje natuurlijk dat ik het weet. Maar als ik je boekenkast bekijkt, dan staat er van alles en nog wat door elkaar. Maar ook ook de, de, de schrijvers waarvan je denkt van. Oeh, ik zijn niet wat te lezen. En Augustine zag ik daar staan, maar ook een Chesterton.
1: Ja, die kan je volgens mij nog heel goed lezen. En uh, je moet altijd je realiseren, als je een boek van wat langer geleden leest, dat het een andere cultuur is, andere tijd, andere manier van zeggen. Dus zo'n man als Chesterton bijvoorbeeld ook, Orthodoxie van Chesterton is een prachtig boek over de basis van het geloof. Je moet even wennen aan de stijl, want dit is een stijl uit 1930, zeg maar ongeveer. Lange zinnen, en, uh, maar nog heel goed te lezen, ja.
0: Hoe ben je eigenlijk op de spoor gekomen? Want het is, het is een interesse die de laatste jaren pas echt bij jou is gaan ontwikkelen.
1: Ja, ik heb altijd wel heel veel gelezen. Maar op een gegeven moment kreeg ik genoeg van fictie. Zeg maar, romans en Zo lees ik bijna niet meer, want ik wil graag dingen weten. En uh, dus ja, hoe ja, kom je bij dingen? Je, je hoort iets van iemand. Je leest een boekbespreking, vind ik ook altijd belangrijk. Dan zie je soms mooie dingen. En ja, snuffelen op internet in antiquarische boekhandels. En uh, ja... Gewoon wat snuffelen.
0: Koop je wel eens een boek tegen een nieuwe prijs? Ja,
1: dat gebeurt wel eens, maar niet zo heel vaak. En uh, er zijn ontzettend veel boeken ook op internet uh, te koop. Die uh, echt alle soorten boeken, ook al geloofszaken, theologie, uh, je kan het zo gek niet bedenken, het is er allemaal. En dat is dan misschien toch ook. Uh, uh, ...een Hollandse zuinigheid of koopmanschap... ...dan wil ik toch voor een paar euro wel weer op de eerste rij zitten.
0: Mooi iets me voorstellen, maar goed. Uh, als je van boeken houdt. Um, je zegt, um, ik had dus meer tijd om, om na te denken. Je moet vaak rusten, om te bidden. Um, hoe, hoe is die relatie met Jezus van jou... ...hoe heeft hij zich ontwikkeld door die tijden heen? Je hebt die tijd van het afkicken gehad... ...of tenminste dat, dat lichaam moest, moest zich wennen... ...weer aan een aan normale voeding, denk ik, normaal ritme. Uh, een soort herpvoeding heb je doorgemaakt... Um, hoe is die wandel gegaan op een gegeven moment?
1: Um, in het begin was het uh, echt een zaak van gewoon echt overstelpende liefde en dankbaarheid, zeg maar. Dat was zo, zo overweldigend dat ik echt hele dagen zingend door Amsterdam uh, liep. En, uh, maar daarna komen de gewone dingen van het leven. Op een gegeven moment moet er ook weer geld verdiend worden enzovoort. En ik ontmoette een aardig meisje. En dat was voor mij de aanleiding om een vaste baan weer te gaan zoeken. En uh, toen heb ik een periode gehad waarin ook het werk en kinderen natuurlijk heel veel aandacht vragen. En, en terecht, hè, want het zijn dingen die gedaan moeten worden, die belangrijk zijn. Maar ik ben daarnaast altijd bezig gebleven met preken en bijbelstudie geven en dat soort dingen. En studeren. En met pastorale dingen, zoals we dat noemen. En gewoon, zoals we ons als mensen met elkaar om elkaar bekommeren. En um, ja, mijn eigen wandel daarin met... Uh, Jezus is... Uh, ach, ik denk net als bij iedereen. Dat, zijn, dat heeft zijn ups en zijn downs. Maar het verdiept zich wel.
0: Nou, ook, ook nog één wat je met griffimeerd opgevoed. Um, is er nou een andere manier van bijbellezen gekomen? Of een andere manier van kijken naar de Bijbel? Nou, het grote voordeel van die gereformeerde opvoeding... is
1: die enorme kennis die ik uh, heb. En dan heb ik na mijn bekering nog de Bijbel nog een paar keer gelezen. Maar dat riep het gewoon weer terug. En uh, manier van lezen is voor een deel misschien anders. Ik vind het iedere keer verwonderlijk dat als ik die Bijbel open doe, die al zo vaak gelezen hebt, dat er elke keer weer nieuwe dingen uitkomen. Als je rustig leest, als je dat biddend leest, als je erover nadenkt, mee rondloopt, dat er elke keer weer nieuwe dingen uitkomen. En dat is natuurlijk de rijkdom van dat boek, zoals God dat heeft laten opschrijven.
0: Wat was er de laatste tijd nieuw?
1: De laatste tijd ben ik weer erg bezig met de gelijkenissen van Jezus. En daarin zie ik dan toch weer heel nieuwe dingen. En ja, dan zou je zeggen, nieuw. Wat leer ik bijvoorbeeld, uh, om maar wat te noemen die gelijkenis van die berg die in zee geworpen kan worden, weet je wel. Dan wijst Jezus naar een berg. Als, je daar, als ik daar dan over, opnieuw over nadacht en eens keek, dan dacht ik, dat gaat over de tempelberg. En dat was de tempel die Jezus de dag daarvoor had geleegd van handelswaar. Uh, en dan zegt hij, die tempelberg, die berg, als hij zijn doel niet beantwoord, dan kan je hem in zee gooien. Dus wat Jezus daar zegt is niet dat we hele stoere bergenwerpers zullen zijn. Want in die 2000 jaar heeft nog nooit iemand een berg in zee gegooid. En Jezus deed het zelf ook niet, want daar ging het niet om. Over die stoer zijn en grote daden doen. Het ging erom dat je vrucht draagt, zoals die vijgenboom vlak daarvoor. Het gaat erom dat wij vrucht dragen. En indien niet, dan verdwijnen we in de zee, zeg maar, in de zee van de volkeren. Dus wat leer ik daaruit? Zo'n zo heel bekend verhaal, hè? Wat leer ik daaruit is dat ik echt heel dicht bij Jezus moet zijn, nederig bij hem en nederig naar de mensen om me heen en dat ik mij moet geven. En niet dat ik bergen in zee moet werken, werpen en allerlei hele stoere dingen moet doen zodat de mensen oe en a zeggen, maar dat ik gewoon alleen maar sta en vrucht draag. Net zoals die vijgenboom, dat betekent voor iedereen die in je leven langskomt, niet alleen je vriendjes, niet alleen de mensen die je aardig vindt, maar iedereen die langskomt, ook die lastige buurman, ook, nou ja, noem het maar op, je noemt het woordje nederigheid. Wat bedoel je ermee? Um, ik denk dat we heel... Jezus noemt dat woord heel vaak. En uh, hij zegt dat we van hem moeten leren dat we nederig zijn. Het is een heel bijbels begrip. Misschien eventjes teruggaan in het Oude Testament. Daar zie je twee woorden, Hebraïelse woorden, ani en anaf. En het een betekent arm, door de omstandigheden. Dus gebukt, gebukt door de omstandigheden. En het andere betekent gebukt in de zin van nederig. De mens die is gaat gebukt onder de omstandigheden. We hebben last van ziekte, van vermoeidheid, van ja, allerlei moeilijke dingen in het leven. We leven in een gebroken wereld, zoals de mensen zeggen. Dus we gaan gebukt onder de omstandigheden. En Jezus zegt, ja, leer van mij, want ik buk, ik buig voor God en ik buig voor de mensen. Dus ik ben de minste. En de grote vraag is dan van, buigen we voor de omstandigheden of buigen we voor Jezus? Dat is iets waar ik veel over heb nagedacht. En dat is een hele diepe vraag natuurlijk. Ben je Annie of ben je Anaf? Buig je voor de omstandigheden? Of buig je bewust voor God? En kan je dan ook de omstandigheden
0: uh, op zijn manier aan? Ik moet denken aan wat je in het boekje hebt geschreven over Franciscus van Assisi. Hè? Dat gedicht of die, dat gebed dat hij maakte nadat hij in elkaar getrind was, zoals wij zo mooi zeggen. Ja, inderdaad. Die, die was echt gebukt, zeg maar,
1: want hij was neer in elkaar gerost door boeven, echt letterlijk. En de dag daarna schreef hij een loflied voor God. Dus hij boog zich voor God en voor de omstandigheden. Hij was niet blij, hij had pijn, hij was niet blij, hij leed, hij was niet blij dat hij in elkaar geslagen was, maar hij was dankbaar voor God voor het leven, hoe dan ook. Dat hij leefde met God, hoe dan ook. Dat is inderdaad precies die, die keus tussen, hè, ik gebruik die woorden maar weer even, aan en Anaf. van laat je je verpletteren door de omstandigheden, of buig je vrijwillig voor God en komen de omstandigheden dan in een ander licht te staan.
0: Hoe herken je dat, hè? Die, die omstandigheden waar je niet voor buigen moet en um, wel dat buigen voor God? Want, want
1: kun je daar misschien een praktisch voorbeeld bij geven? Um, ja, ik weet niet of je het een praktisch voorbeeld noemt, maar wat ik zelf heb meegemaakt uh, toen ik in die hangmat lag een keer, mijn linkerarm en mijn linkerbeen zijn heel slecht. En in die tijd waren mijn rechterarm en mijn rechterbeen nog redelijk. En toen was ik aan het bidden en toen stelde ik mij, uh, de heer Jezus voor alsof hij aan mijn rechterkant was en toen ineens, ja, toen was hij daar als het, ik kan het niet anders zeggen, maar hij was links van me en zei, ben ik dan ook niet links van je daar heb ik uh, erg over nagedacht, ik dacht waarom stel ik mij Jezus voor aan mijn rechterkant aan de kant waar ik goed ben, waar ik sterk ben, waar ik nog wat kan dat is omdat wij zo zijn, we willen ons altijd van onze goede kant laten zien, letterlijk dat doen we naar mensen, dat doen we naar God ook van kijk eens, ik heb het hier wel in orde, ik kan wel bij u terecht. Maar hij staat net zo goed aan mijn slechte kant, mijn linkerkant, waar ik mijn arm en mijn been niet goed uh, kan gebruiken. En hij, liet me, hij leerde mij daardoor van, ja, Arian, gewoon zo als je bent. Er zijn een aantal dingen die niet goed meer werken, nou, God weet ervan. En uh, ik hoef mij niet naar hem niet en ook niet naar jou toe en naar niemand niet beter voor te doen dan ik ben. En dan heb je het over nederig, hè, over... Ik wil bepaald niet zeggen dat ik daar al zo'n held in ben, maar dat is in ieder geval wat God je dan
0: probeert te leren. Ik kan me voorstellen dat als er dingen gebeuren, dat je je door de omstandigheden behoorlijk kunt laten opnaaien voordat je tot het besef komt, hé, hey, ik kan me beter op God richten. Ja, absoluut. <coughs> Bijvoorbeeld toen ik arbeidsongeschikt werd. Ik heb, nog, ik heb al heel lang last van lichamelijke
1: dingen en ik heb nog heel lang kunnen werken doordat er dan op mijn werk een bed was dat ik tussendoor even kon liggen. Maar op een gegeven moment ging het echt niet meer, absoluut niet. En uh, dat... Dat je moet toegeven dat je lichaam je niet meer dient, niet meer doet wat je wil. Dat je dingen, hele gewone dingen niet meer kan. En dat je dan ook nog je werk kwijtraakt, wat voor mensen ook heel belangrijk is, is een stuk van je identiteit. Daar ben ik anderhalf jaar gewoon erg neerslachtig van geweest. Dat is een hele zware periode. En uh, uh, zelfs terwijl in die tijd God zo lief was om me nog te laten merken op manieren dat Hij erbij was, zeg maar. En dat het allemaal, uh, dat ik door die narigheid heen zou komen, niet dat ik nog zou kunnen werken, want dat kan niet meer. Maar in ieder geval dat de, de narige, de, 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 dat, dat ik het niet aankon, dat dat over zou gaan. Uh, dan nog moet je zo'n proces door. Dat uh, heeft voor mij anderhalf jaar geduurd. En dat gebeurt nog wel eens. Hè. Als ik iemand zie rennen, dan wil ik nog
0: wel eens jaloers zijn. Dat, uh, zo werkt het wel. Het is, is op, op, op het moment suprem wanneer er wat gebeurt in die omstandigheden zijn beroerd... Um, dan moet je doorheen om je op God kunnen richten. En feitelijk, en dat zie je bijvoorbeeld ook... In, de, in het
1: boekje Voorgangers waar je het net over had... maar je ziet het gewoon ook in je eigen leven. Je ziet dat als het dan echt erop aankomt... dan kan je ook in die moeilijkheden God zien. Ik heb zelfs in, ik heb een poosje gehad... dat ik helemaal niet meer kon lopen. En toen heb ik ook een moment gehad... dat ik ineens, als, als in een flits... Eh, drong het tot me door... dat zelfs die omstandigheden... dat het... ja, ik kan het niet eens goed zeggen... maar dat ik enorme reden voor dankbaarheid had. Ik was zo ontzettend dankbaar. Niet alleen... Uh, niet dat het in mijn leven was, maar dat mijn leven zo was met dat erin en dat ik dat God er was. Daarin en daarbij. Ik, ik, ik weet dat ik het niet helemaal goed kan uitleggen, maar een, uh, een alles doordringende uh, dankbaarheid.
0: Hoe, hoe kijk je dan naar God?
1: Um, dat is een hele grote vraag. Ja, hij, is een, hij is een vader, zeg maar. Hij is... Uh, hij heeft alles gemaakt, hij is onbegrijpelijk groot en je zal nooit voor mij, er zijn, je kan eindeloos vragen blijven stellen en er is altijd een eind aan het stellen van vragen, je kan niet alles begrijpen. En, uh, maar ik vind het ontzettend liefdevol van God dat hij mij stukjes begrip geeft en stukjes liefde voor mijn plek in het leven, voor mijn ziets im leben, hoe ik, uh, voor waar ik mee zit. En hij is zo ontzettend groot dat ik het in de verste verte niet kan begrijpen en toch is hij dichtbij gekomen. Ja, zoals we zeggen, hij heeft in Jezus een gezicht gekregen. En Jezus kan ik een beetje begrijpen. En uh, dat voelt wel tamelijk dichtbij, ja. Dat voelt heel erg dichtbij.
0: Zullen we nog een stukje dit het boek lezen? Of een stukje van Bob Dylan laten horen?
1: Uh, nou, een stukje uit het boek, boek is misschien wel leuk, maar dan moet ik even zoeken. Ja. Nou, als het gaat om uh, nederigheid, om, om, zeg maar, om bewust dus te te buigen voor elkaar of voor de ander. Dan heeft Bonheuvel een prachtig stukje geschreven. Dat staat in zijn boek Leven met elkander, leven met elkaar. En dat heb ik dus opgenomen in mijn boekje Voorgangers. En daar staat dan, dan haakt hij aan bij de tekst van Paulus... Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. En dan schrijft hij iets opmerkelijks. Dan schrijft hij, de broeder is voor de christen... en juist voor de christen een last. De heiden heeft van de ander niet zoveel last... Elke hinder van de ander gaat hij uit de weg, maar de christen moet de last van de broeder verdragen. Alleen als last is de ander werkelijk zijn broeder en geen object waarover hij heerst. De last van de mensen is voor God zelfs zo zwaar geweest dat hij onder deze last aan het kruis moest worden geslagen. God heeft in het lichaam van Jezus Christus werkelijk aan de mensen geleden maar juist zo heeft hij ze gedragen en verdragen als een moeder haar kind, als een herder het verloren schaap. Het is de wet van Christus die aan het kruis in vervulling ging. Aan deze wet krijgen de christenen deel. Om te beginnen is het de vrijheid van de ander die voor de christenen last is. Die gaat in tegen zijn neiging om zichzelf als norm te stellen. En toch moet hij die vrijheid respecteren. Tot de vrijheid van de ander behoort alles wat wij verstaan onder structuur van de persoonlijkheid, karakter, individuele eigenschappen, bijzondere aanleg, zwakheden en eigenaardige trekken die ons geduld zo op de proef stellen. Dat hoort er allemaal bij. En ook alles wat de talrijke wrijvingen, tegenstellingen en botsingen tussen mij en de ander veroorzaakt. De last van de ander dragen betekent hier de werkelijkheid van de ander verdragen, er positief op reageren en... Aanleidend er toch vreugde in leren scheppen. Heftig, ja, pittig, hè? Dat is wel iets om over na te denken. Ja, die teksten in het boekje zijn niet allemaal heel makkelijk, uh, maar dat is ook goed, toch? We mogen nadenken over de dingen en het op ons laten inwerken. Ik vond het heel scherp, uh, het is ook weer even de taal van 60 jaar geleden natuurlijk, dat hoor je er ook in, maar het is uh, ook een hele scherpe analyse. Het is juist, uh, we zullen elkaar verdragen. En nou, ik ben ook niet altijd zo'n makkelijk uh, mannetje, denk ik. En die ander zit daarmee opgescheept. En kan, je kan niet voor elkaar weglopen, want je bent broeders.
0: Maar je mag elkaar ook niet manipuleren. Precies. En dat is wat we gauw doen, ja, want dat, is, dat schrijft hij
1: ook. Want de ander, er zijn een hele diepe neiging sinds de zondeval... dat de ander een object van macht geworden is. Sinds de zondeval willen wij macht over elkaar uitoefenen. Je kan wel zeggen dat het niet zo is, maar dat zit gewoon heel diep in ons allemaal. En dat is een uh, neiging die we met kracht in onszelf, in onszelf moeten bestrijden.